0: tranche de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 13e épisode de la saison 4 de Tranche de
0: couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « Cheveux dans le vent ». Et comme d'hab, on vous invite à vous abonner à ce podcast et pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Entre-temps, on se retrouve aussi sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche2Couple, comme le nom du podcast, ou par email sur tranche2couple.gmail.com Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il
1: vous a plu. Ça nous fait toujours plaisir de voir de nouveaux followers. Entrez en contact avec nous.
0: On commence tout de suite par la rubrique Actu. Et Guillaume, c'est toi qui nous parles Brexit. Absolument. Encore cheveux dans le vent pour traverser
1: euh, la mer Manche. On reparle Brexit. Euh, et comme on dit euh, en anglais, hold my beer, tiens-moi ma bière deux secondes. Euh, il y a un mois, on vous parlait en effet d'un éventuel réchauffement des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne envisagé côté des autorités britanniques. Une décision sage et surtout pragmatique compte tenu de la place respective du pays par rapport à l'Union Européenne, tant géographiquement qu'économiquement, évidemment. Alors, dans cette lignée, euh, nos dramas, nos blablas, la semaine passée a été riche en événements et en enseignements, avec d'abord une rencontre informelle et toute discrète, enfin très britannique en somme, dans un château à la campagne d'une partie des têtes de l'establishment politique du Royaume-Uni, autour de la question des relations avec l'Union Européenne. Et la rencontre s'intitulait plus précisément « Comment pouvons-nous faire pour faire en sorte que le Brexit fonctionne mieux avec nos voisins européens
0: ?» Ah oui, magnifique l'accent.
1: T'as vu Était hein donc présent euh, le ministre Michael Gove et la membre de la Chambre des l'Ordres Gisela Stewart, tous les deux fervents partisans du Brexit, membre du Parti conservateur, mais aussi le porte-parole du Parti travailliste pour les affaires étrangères, David Lamy, L'ancien commissaire au commerce Peter Mandelson et David Lincoln, ministre, tous européens convaincus et anciens euh, partis... enfin, opposants au Brexit. Alors la question d'une révision de l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a été abordée. De manière plus générale, les questions économiques ont aussi été débattues. Cela dit, bien qu'il y ait maintenant une nette majorité de Britanniques qui pensent que quitter l'Union européenne était une erreur, aucun des principaux partis n'est favorable à une réintégration dans le
0: bloc ou dans le marché unique. Il faut dire que personne n'a envie de perdre la face. Oui, c'est quand même pas très simple. Hein, parce que, de fait, il euh, n'y a pas 100 000 options. Comme Les Britanniques sont un peu comme des chats. Vous
1: voyez, hein, on rentre, on sort, on rentre. On se oh, se joue, elle est fond, belle, bref. cette
0: comparaison. C'est pour ça qu'on n'a pas de chat.
1: Oh, le Bip de son côté, alors, euh, le Premier ministre Richie Sunak était en visite en Irlande du Nord, un point sensible, pour ne pas dire chaud, euh, des accords et des désaccords post-Brexit au sujet de la frontière, comme on vous en avait parlé dans notre épisode 11 de cette même saison. Alors, même si un accord paraissait quasiment fait et pourrait, selon la BBC, être validé dans le courant de la semaine prochaine, le journal Sud-Ouest nous rappelle que la question est au cœur d'un blocage des institutions euh, de la province d'Irlande du Nord, euh, membre du Royaume-Uni, privé de gouvernement depuis un an en raison du boycott des unionistes du Democratic Unionist Party, DUP, qui veulent que le protocole soit abandonné. Et euh, donc, ça euh, annonce assez euh, réticent à rallier tout accord. Le chef de la diplomatie irlandaise, Michael Martin, a concédé que la confiance euh, s'est installée entre euh, l'équipe de l'Union européenne et celle du Royaume-Uni. C'est un grand pas en avant, on va dire, après des, des mois de, de ça se regarder en chien de faïence. Euh, mais je pense qu'il reste encore du chemin à parcourir. Va-t-il tempérer sur la chaîne irlandaise RTE Londres demande notamment à l'Union européenne d'alléger les contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord. Encore eh oui. Et le Royaume-Uni, fustigé par les unionistes. Les Britanniques réclament également le, que le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui supervise cette, l'application du protocole, soit supprimé ou atténué.
0: Bon, en fait, c'est toujours les mêmes problèmes, quoi. Enfin, en depuis fait, le départ. On, voilà, c'est ça, toujours oui. les, les deux mêmes points. Mais on n'est pas euh, loin d'un euh, accord. C'est, oui, c'est, on là, on
1: avance. Différence. Et en bref, le Royaume-Uni, enfin euh, le mot Royaume en fait, toujours bien peu uni en réalité, se cherche encore dans un contexte post-Brexit qui n'avait jamais été correctement envisagé et qui pousse chacun à faire preuve de créativité, de patience, de diplomatie et finalement d'un mode tout britannique. Deuxième partie, Max, tu nous on garde les cheveux
0: au vent euh, à bicyclette. Euh... Exactement. Alors je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu plus léger, un peu moins géopolitique. Et euh, tout à fait centré sur l'Union Européenne en prenant l'occasion euh, de la résolution qui a été adoptée par le Parlement européen la semaine dernière en faveur d'une stratégie cyclable européenne. Donc, les eurodéputés ont, ont en effet euh, adopté une résolution le 16 février qui réclamait l'élaboration d'une stratégie européenne pour favoriser la pratique du vélo avec un objectif affiché de doubler le nombre de kilomètres parcourus en Europe à vélo d'ici 2030. Alors, ce qui est visé, en fait, c'est tout simplement la reconnaissance du vélo comme un moyen de transport à part entière. Si vous êtes cycliste, vous savez que bon, on est parfois, souvent, régulièrement, euh, un petit peu traité euh, comme un, je sais pas, une nuisance sur la route. Et, euh, souvent. Et que par rapport aux voitures, on voit quand même l'écart de traitement. Euh, l'idée, c'est donc euh, que si le vélo est reconnu comme un mode de transport à part entière, bah, il faut qu'il y ait l'écosystème associés qui soient développés pour favoriser des déplacements sûrs et puis encourager la pratique du vélo de toutes les populations. Et donc ça, ça nécessite des infrastructures adaptées et aussi une bonne connexion multimodale. C'est-à-dire aussi comment est-ce qu'on combine le vélo avec d'autres modes de transport pour des distances plus longues, par On exemple.
1: On peut garer son vélo à la gare. On a des pistes cyclables indépendantes et qui ne croisent pas des routes de façon dangereuse. Les vélos ne, prennent pas de ris- ne font pas non plus courir de risques aux piétons parce que c'est important aussi de rappeler, je crois, la place des, uge- des usagers les plus faibles dans la chaîne alimentaire
0: de la circulation. Exactement. Alors euh, du coup, euh, à la tribune du Parlement européen, il euh, y a une écologiste française, Karima Deli, qui est présidente de la commission des transports et qui était donc porteuse de cette résolution, euh, qui a dit « Le vélo est populaire, mais les constructeurs ont du mal à répondre à la demande. On veut donc une stratégie européenne du vélo ». L'objectif, c'est euh, que la Commission s'empare de euh, cette résolution et qu'avec les États membres, qui euh, donc sont co-législateurs, comme vous le savez, on vous l'a répété, euh, donc Parlement et euh, États membres sont co-législateurs, euh, mettent en place des mesures d'abord économiques hein, pour répondre à, cette, à ce problème. Il euh, n'y a pas assez de constructeurs qui produisent des vélos. Il faut donc soutenir la production de vélos et de, co- de composants qui soient fabriqués en Europe, parce qu'aujourd'hui... La majorité quand même des vélos sont fabriqués en Asie. Euh, il faut stimuler la compétitivité du secteur et il faut aussi renforcer la formation professionnelle pour promouvoir des emplois de, de qualité. Euh, ils encouragent aussi dans cette résolution euh, à ce qu'on réduise à l'échelle de l'Union européenne la TVA pour la vente, la location, la réparation de vélos. L'objectif euh, d'une telle stratégie, ce serait de doubler d'ici 2030 le nombre d'emplois euh, dans un secteur dont on estime qu'aujourd'hui, il y a un million d'emplois autour du vélo en Europe. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, le, le, tu, tu mentionnais, Guillaume, les infrastructures, c'est absolument essentiel quand on, est, euh, quand on, est, euh, on fait du vélo. Absolument. Et euh, avec euh, le Covid, on a vu qu'il y a eu tout un tas de, de d'infrastructures... Euh, on va dire temporaires qui ont été mis en place, certaines ont été pérennisées, mais, euh, et c'était déjà très bien, ça a permis aussi de faire exploser les, les nombres euh, de, euh, d'utilisateurs du vélo quotidien, ça c'est très chouette, mais c'est vrai aussi que ces infrastructures, bah, elles étaient temporaires, c'est-à-dire qu'elles n'offrent offrent pas la sécurité dont on a besoin. Puis en plus, on ne va pas se mentir, elles sont moches. Donc, dans la, résolution, <rire> dans la résolution du Parlement <rire> européen, Sorry, hein. les États et les collectivités locales sont invités à accroître considérablement leurs investissements dans la construction d'infrastructures cyclables séparées. Parce qu'il euh, voilà, faut, il faut arrêter d'avoir ces espèces de marquages sur les routes euh, pour signaler que le vélo peut circuler ici. Non, il faut être protégé. Et si on veut aussi que euh, euh, tout le monde se sente... Euh, en, en sécurité lorsqu'il prend le vélo, que ce soit nos enfants, euh, que ce soit des personnes plus âgées, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du vélo euh, tout le temps, des personnes à mobilité réduite qui utilisent aussi euh, euh, le vélo par exemple, eh bien, il faut des infrastructures cyclables séparées. Il faut aussi prévenir les vols de vélo en multipliant les parkings sécurisés notamment ah, dans les, les gares et dans les logements neufs. Il y a des solutions qui existent mais il faut vraiment les développer. On ne peut plus faire euh, des parkings seulement pour les voitures. Les députés proposent enfin une mesure tout à fait symbolique, qui est celle de déclarer l'année 2024, année européenne du déplacement à vélo, et donc pour accompagner ben, cette stratégie européenne du vélo qui, qui le demande à la Commission européenne. Cette résolution, et c'est tout à fait notable, a reçu le soutien unanime des différents groupes politiques du Parlement européen. On peut espérer Cocoré que coupe. la Commission va s'emparer de ce sujet. Voilà pour ce point sur vélo. la vélo cyclable Merci Max.
1: Cheveux au vent, est-ce que tu veux nous amener aussi sur le toit de Notre-Dame de
0: Paris Eh oui, merci Guillaume. Effectivement, on a lu une petite nouvelle qui était bah, fort sympathique Euh, cette semaine. Il se trouve que euh, les travaux de Notre-Dame avancent plutôt bien. Et on a euh, pu lire qu'ils avaient commencé à mettre en place euh, les éléments pour euh, rebâtir la flèche. Donc, ils ont commencé à mettre en place les arcs et l'oculus de la croisée du transept avec si vous vous des tailleurs de
1: pierre. Si vous vous souvenez bien des images après le, le, l'incendie de Notre-Dame, il y avait il y a un, un grand trou, trou. béant énorme au milieu. Ce qu'on appelle la croisée d'entre du transept, c'est vraiment, euh, quand vous avez le plan de Notre-Dame de Paris qui est un plan en croix, eh bien là où les quatre branches de la croix se retrouvent, c'est ce qu'on appelle la croisée du, la croisée du transept. Et c'est là au-dessus... Que, euh, est située la flèche.
0: Enfin, sera située la, la flèche reconstruite. Et donc, pour la base de la flèche, en gros, vous avez un, un espèce de, de cercle qui est soutenu par euh, quatre arcs. Euh, et ce cercle, bah, il est aussi, euh, voilà, il est en pierre euh, taillée. Euh, comme, comme les arcs d'ailleurs. Et donc, on a vu des photos qui ont été diffusées euh, à la, la semaine dernière, ou euh, pardon, cette semaine, ouais. euh, et euh, où on voit en fait bah, comment les arcs euh, sont mis. Euh, et en fait, c'est le, les pierres qui, euh, qui sont mises avec un petit angle et en fait qui se tiennent toutes, toutes seules euh, et qui sont rejointes au centre pour euh, bah, cet oculus, donc ce, ce cercle de pierre qui va ensuite être la base sur laquelle la nouvelle flèche. Euh, va euh, être rebâti. Donc, c'est chouette de voir aussi que ben, tout ça, ça avance. Et c'est aussi grâce à la générosité euh, bah, de beaucoup de Français, beaucoup de, d'Européens qui ont donné un peu d'argent pour reconstruire cette, euh, cette cathédrale. Et d'Américains, et d'Indiens, et de Chinois. Il y a une générosité qui est venue vraiment de, de, par de partout pour et reconstruire Notre-Dame. Il, il se dit donc que l'échéance de 2024 sera respectée pour que, en tout cas, euh, la majeure partie des travaux soit... Euh, Il y en a un qui veut, veut la cathédrale, quand même. Hein. Que la cathédrale pourrait être donc rouverte pour les Jeux olympiques, ce qui était effectivement C'était un, un engagement politique euh, pris par euh, Emmanuel Macron. Reconstruire une cathédrale
1: en cinq ans, quand elle a été elle-même construite en plus de 100 ans,
0: c'est, On pourrait y revenir, parce qu'il y a vraiment ouais, ouais, on beaucoup de, de corps là-dessus. de métier, euh, et ils, ils font les choses bien, ils font les choses à l'ancienne, et ça, c'est vraiment très très chouette. Ça, c'est aussi parfois les monuments historiques en France, c'est pénible quand on ne peut pas choisir la couleur de, de sa maison, qu'on ne peut pas rebâtir ce Tout de suite. Parce qu'on est à proximité d'un, mouvement, d'un monument historique. On parle de notre château en Touraine, Mais... là, on a des problèmes avec eux, c'est terrible. <rire> pour
1: la chambre numéro 37, on veut passer de rouge safran à rouge tamarin, c'est, c'est, c'est terrible.
0: Voilà, Et donc, euh, en tout cas, il y, a une, il y a une vraie expertise en France et ce chantier euh, ben, majeur, comme on n'en a jamais vu depuis des années euh, aussi, eh ben, c'est, un, c'est un boom euh, de ces savoir-faire historiques et ça, c'est très chouette. Mmh. Guillaume, c'est toi qui nous fais à nouveau le point Belgitude et aujourd'hui, tu
1: veux nous parler d'une petite particularité alors, je veux déjà préciser un truc, un hein, office, que si jamais vous nous écoutez, non, on n'a pas de château en Touraine. Hein, je, je, voilà, ça, c'est une première chose. C'était une blague. Et <rire> puis, euh, oui, cheveux au vent, nous allons, nous galopons euh, gaiement vers euh, les, la mer du Nord, vers euh, la Belgique, pour notre point belgitude. Et alors, ce n'est pas vraiment une particularité belge, mais c'est quelque chose qui tend à, à, se, dé- développer. à se développer en ce moment et euh, sur lequel on, on ne sait pas trop quoi dire. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est Françoise qui, qui a attiré notre attention euh, Merci sur ce sujet. Françoise. Merci, Françoise. Et d'ailleurs, ça
0: N'hésitez pas à nous envoyer des petits Euh... sujets hein, si vous en voyez suite à, un,
1: à avoir entendu, écouté un podcast de Fanny Ruet, euh, l'humoriste Fanny Ruet, sur, sur France Inter. Euh, alors, c'est, je, je veux vous parler aujourd'hui de la mode des restaurants sans enfants. Euh, restaurants enfants non admis. Alors, c'est pas nouveau qu'il y a des endroits où les enfants ne sont pas admis. Si vous faites un peu de tourisme, si vous allez dans des grands hôtels, notamment sur des côtes très fréquentées en Espagne ou en Grèce, il y a certains hôtels qui, ne, qui sont tous bonnement interdits aux enfants. Ça, c'est pas nouveau. Ça permet à des gens qui ne souhaitent pas avoir... Euh, D'enfants dans leur contexte, de, 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 de passer des vacances sans enfants. Après, quand on voit le comportement de certains touristes anglais, notamment euh, en Espagne, on se dit que finalement, avec ou sans enfants, la différence ne doit pas être si importante que ça. Mais enfin, bref, c'est un autre souci. Revenons donc à nos restaurants belges. Sur, sur la mer du Nord, en août 2018, Noël Brossé, gérant de la brasserie Saint-Charles à Newport, euh, en a eu assez des enfants turbulents euh, qui dérangeaient la tranquillité de ses clients. Il a donc affiché un panneau à l'entrée « Adult Only euh, ». Et il nous explique qu'il en avait marre de se faire insulter par les parents plusieurs fois par jour parce qu'ils demandaient aux enfants d'être un peu plus calmes et de respecter les autres clients. On peut comprendre effectivement qu'aujourd'hui euh, il y a peut-être une génération d'enfants qui arrive ou qui qui, enfin, qui est là qui est un peu plus turbulente que la génération précédente et une génération de parents aussi euh, qui sont un peu plus impuissants pour euh, on va dire canaliser l'énergie des enfants. Euh, à côté de ça, certains euh, autres restaurateurs ont pris la décision et ne se cachent pas qu'il y a aussi derrière des raisons financières puisque ça attire toute une clientèle qui jusque-là n'allait pas forcément au restaurant euh, justement à cause du bruit ou de ce que peuvent créer les enfants. Alors, Évidemment, des associa- certaines associations, notamment l'ASBL, l'association Couples et Familles, euh, rappellent qu'interdire euh, l'accès aux enfants euh, à un hôtel, un restaurant ou une compagnie aérienne, c'est de la discrimination. Et c'est le, 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 comment, l'organisme qui gère les questions de discrimination en Belgique confirme que c'est effectivement le cas et qu'en principe, ça ne devrait pas être euh, possible. Moi, je rappellerai aussi que tous les enfants ne sont pas forcément euh, les mêmes et qu'il est un peu dommage de se... Priver l'ensemble des enfants et des familles d'un restaurant parce que certains peuvent être un peu turbulents. Encore une fois, le comportement de certains adultes se rapproche très fort de celui des
0: enfants et pour autant, on ne verra pas un restaurateur interdire son restaurant aux adultes. Exactement, Guillaume. Merci beaucoup pour ce petit point. Ça fait réfléchir et ça, c'est toujours utile. On est content de participer à votre réflexion. Alors, on passe à la rubrique vie de couple. Et la vie de couple, bah, vous le savez. Euh... Chez nous, 7 à 100 à l'heure, cheveux au comme, vent, voilà, comme, comme d'hab. On vous l'a dit, on vous l'a redit, on vous le redit, ça ne vous étonnera pas. Notre rythme de boulot en ce moment, il est plutôt euh, TGV. Mais en même temps, quand on arrive à se voir, enfin, quand on arrive à, à être tous les deux le soir en même temps, on essaie quand même avec Guillaume. Toujours de, bah, de manger, euh, de préparer notre repas et pas euh, et d'acheter de, des de trucs, manger euh, voilà, de manger sainement. Alors, Mais, on avait une petite routine jusqu'à maintenant qui tournait autour de la soupe, des quiches,
1: des cakes. Ce de, n'était voilà. pas souvent très varié.
0: Non, faut, voilà. c'est, on a une grande chance Guillaume euh, bah, nous prépare euh, de la soupe en général. En hiver, euh, une soupe pour la semaine. Et puis effectivement, on l'accompagne de quelques petites choses pour aller avec. Mais pas forcément une grande variété. Il euh, faut dire aussi que ce n'est pas toujours simple de, d'avoir des nouvelles idées. On tourne un petit peu toujours autour des mêmes choses. Alors du coup, on a testé une solution... Euh, on ne fera pas de publicité, donc euh, on ne donnera pas de nom. Mais l'idée, c'est euh, que tu peux choisir de recevoir euh, un, deux, trois ou plus repas. Euh, des repas qui ne sont en fait pas préparés, mais euh, pour lesquels les ingrédients euh, ont été euh, globalement euh, sélectionnés pour correspondre à la quantité dont tu as besoin pour faire un repas. Tu as une fiche euh, de menu et euh, tu as une durée de préparation entre 20 et 50 minutes à peu près oui, c'est ça. Tu peux choisir sur un site, une application
1: fort bien, ma foi, fort bien faite. Euh, tu peux choisir la durée, quel est le type d'aliments que tu veux dedans, d'où vient la cuisine, la difficulté, végétarien ou pas végétarien, comme tu dis. Ça
0: permet à peu près à tout le monde d'y trouver son compte. Voilà, donc tu, en gros, tu as une livraison par semaine avec tes, tes repas. Et puis après, bah, tu t'organises un peu comme tu veux. Euh... Alors peut-être on peut faire un peu le, le bilan, euh, on a eu déjà deux livraisons, on en aura une troisième lundi, ah, c'était plus facile pour nous le lundi en oui, début oui, de je semaine. Il ne
1: faut pas que j'oublie celle-là,
0: euh, on ne euh... l'as pas mise dans le calendrier, couple. <rire> Alors, <rire> <rire> Alors les avantages, bah, ils arrivent, ils arrivent déjà. comme je disais, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de faire les courses euh, spécifiquement pour euh, bah, ces, euh, ces recettes, ça arrive, euh, tout est conditionné. Il euh, y a la fiche recette, donc on a juste à suivre. On peut cuire ça quand on veut. Euh, ça, fait, euh, ça varie quand même beaucoup de choses. Y a, vous savez, dans les, dans les livres de recettes, souvent, un peu quand on s'y prend euh, un peu au dernier moment, comme euh, bah, toujours quand, euh, <rire> quand je vais regarder, euh, on n'a pas les ingrédients qu'il faut. et surtout, en général, il y a euh, des épices, il y a des trucs un peu particuliers qu'on n'a pas dans le placard. Donc là, au moins, il n'y a plus de problème. Alors le désavantage euh, bah d'abord, c'est le prix, parce qu'il faut quand même être euh, assez, euh, assez transparent, c'est a un coût quand même assez élevé. On a pour euh, cette petite période d'essai une, une petite réduction euh, de notre coût de repas, mais on en est quand même à un peu plus de 7 euros par, euh, par personne. Ouais. Donc, je suis pas Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, ensuite, il faut quand même voir que c'est pas très éco-friendly. Parce que chaque, euh, en fait, chaque portion, du coup, est, est emballée, emballée dans, euh, dans du plastique en général. Bon, sauf pour les légumes qui sont mis en vrac dans un sac en papier. Mais sinon, euh, les épices, euh, euh, les légumes qui ont euh, déjà été, par exemple, les brocolis. Ou, euh, voilà, ça, c'est dans des sachets plastiques. Euh, donc, globalement, quand même, il y a beaucoup de déchets. Euh, c'est pas génial, surtout nous qui essayons quand même de faire euh, du zéro déchet ou en tout cas d'aller prendre nos, euh, nos légumes euh, en vrac euh, euh, voilà, au magasin de, du coin bon on va quand même mentionner le fait que la, la camionnette qui livre euh, ses repas bah, c'est pas une voiture électrique euh, donc euh, ça consomme aussi euh, en gros euh, la personne le chauffeur bah, il, il tourne dans la rue, dans la ville euh, avec ouais. son véhicule, donc ça c'est pas non plus euh, hyper éco-friendly euh, voilà, après il faut quand même reconnaître ce qui est, c'est plutôt bon. Les quantités sont plutôt larges, donc en général il y a des restes. Euh, voilà. Alors je pense que ça correspond euh, peut-être à un certain nombre de, enfin à certaines personnes. Pour notre part, on va garder les fiches de recettes, mais euh, je pense qu'on pas va pas arrêter certain. là.
1: Qu'on... On peut peut-être, peut-être encore une autre livraison comme tu disais, mais voilà, on, on, a, on, a, on a compris le système, on a vu comment ça fonctionnait et on... On se dit que ça nous boostera peut-être là, ce, qu'on a, ce qu'on se fait à manger en rentrant le soir, mais que pour autant, on peut peut-être essayer d'envisager de le faire nous-mêmes.
0: Là, euh, moi,
1: Pour moi, le, ce que Après, je, je, re- je, Pardon, je, je, je réfléchis en même temps, mais il faut rajouter un truc, c'est que faire les courses à Paris... Euh, euh, passer 20h c'est faisable Là, il y a plein de magasins qui sont ouverts jusqu'à 21h 22h euh, super ici en Belgique à 19h 20h dans le meilleur des cas, tout est fermé donc quand on sort un peu tard du boulot, il ne faut pas
0: s'imaginer aller faire ses courses, c'est aussi une des choses qui rend ouais. les choses plus compliquées. Ou si tu si manques ingrédient bah, c'est pareil euh, tu as éventuellement oh, merde, les, 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 les night shop mais, euh, mais tu n'as quand même pas une diversité énorme et puis euh, les produits euh, sont plutôt basiques euh, alors, moi, là, un enseignement que j'en tire, c'est que globalement, ma grande difficulté, comme je disais, euh, avec les livres de recettes, c'est que, un, je ne pense jamais à les ouvrir. De deux, euh, quand je, je veux faire quelque chose et que je regarde un peu dedans, ben, on n'a pas les ingrédients. Donc, peut-être, on pourrait euh, se dire qu'on sélectionne deux, trois recettes qu'on a envie de faire dans la semaine et puis on fait les courses en conséquence. Peut-être acheter euh, ben, des épices... Euh, pour en avoir à disposition même si on ne l'utilise pas tout le temps mais au moins ça veut dire qu'on a un fond de, un fond de, de maison et euh, du coup en réalité on peut peut-être avoir un peu la même logique se dire qu'il y a deux trois repas dans la semaine qui sont un petit peu plus fouillés et euh, qui sont un peu plus originaux mais en même temps euh, bah, acheter les ingrédients qu'il faut euh, bah, dans le cadre de nos courses habituelles pour avoir de quoi faire et finalement, bah, c'est peut-être une solution... À... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de tester euh, et que j'aurais donc re- retiré de cette expérience. Merci Max. Alors, euh, toujours euh, cheveux au vent.
1: Euh, on va vous parler euh, des cheveux au vent euh, tel le cochon d'Inde dans Docteur Dolittle dans la voiture. Écoute, dans le vent Et on va vous parler de notre voiture. Et de notre intention, alors je, on va encore parler d'une intention, hein, parce qu'on n'en est pas encore là, mais euh, se dire qu'on va la vendre.
0: Oui, bah y a, y a enfin, le dernier épisode, il y a 15 jours, on vous avait dit qu'on avait un gros dilemme, on ne savait pas si on allait vendre la voiture, en racheter une autre, ou ne pas en racheter et euh, louer des voitures. On a eu quelques retours, d'ailleurs, c'est très sympa, merci de, des retours que vous nous avez faits. Et donc ça y est, on a l'intention de passer le pas. Bon, faut encore qu'on y arrive, mais... C'est l'objectif Une chose à la fois. Euh, vendre la voiture. Et surtout, euh, on a décidé qu'on allait tester sans voiture. C'est-à-dire qu'on euh, va tester de louer des voitures quand on en a besoin. Vous savez qu'on prend beaucoup le train déjà. Euh, et puis on, on, ici à Bruxelles, on utilise uniquement le vélo et les pieds. Euh, Très très peu les transports en commun en fait. Mm-hmm. Donc euh, voilà, on passe le pas, on va vendre notre voiture. Ça nous évitera quelques frais sur cette voiture qui n'arrête pas d'en avoir. Quelques frais. Et puis euh, c'était pas très comment dire. C'était quand même une voiture qui reste euh, des mois et des mois globalement sans trop bouger. C'est ni bon pour la voiture et euh, ni bon pour notre portefeuille. Mmh. Et, euh, et ni bon pour l'environnement. Bon pour l'environnement voilà. Non plus. Et
1: c'est un des vrais problèmes avec les voitures aujourd'hui, c'est que on, on le fait souvent remarquer les voitures restent dans, notamment en ville, les voitures restent parquées la majorité du temps dans la rue et sont très très peu utilisées en termes de volume horaire, euh, enfin d'utilisation euh, finale. Voilà, ou bah, encore un truc sur lequel on vous tiendra au courant dans les, dans les semaines qui viennent, on espère. Une heureuse nouvelle.
0: <rire> Alors, on voulait, en dernier sujet, vous parler d'une, euh, d'une association, euh, un collectif euh, de bénévoles qui euh, a été euh, créé en Belgique en 2015. Il s'appelle Les cuistaux Solidaires. Donc à l'époque, il euh, y avait des milliers de demandeurs d'asile qui affluaient en Europe et en Belgique, souvent euh, depuis euh, la Syrie. Beaucoup euh, dormaient à même le sol euh, dans un parc euh, fameux euh, en, à Bruxelles qui s'appelle le Parc Maximilien. Et il y a un petit groupe de personnes qui voilà, se sont senties ça hein, euh, par cette arrivée de réfugiés qui voulaient faire quelque chose. Le fondateur de ce collectif, il s'appelle le Claudio, il raconte euh, donc, euh, que bah, lui, il a quitté l'Argentine avec ses parents pour fuir euh, la dictature dans les années 70. Et du coup, il, s'est, il était plus sensible à cette question. Euh, euh, et il a voulu faire quelque chose. Aujourd'hui, les migrants viennent d'un peu partout, de la Corne de l'Afrique, du Moyen-Orient, parfois même d'Amérique centrale. La plupart ne demandent pas forcément l'asile ici. Certains attendent leur tour pour traverser la Manche. Mais en fait, on s'en fiche un peu... L'enjeu pour les bénévoles, c'est venir en aide à ces personnes exilées qui n'ont pas accès aux aides euh, officielles. Du coup, euh, bah, en 2015, euh, Claudio et un certain nombre de ses amis, euh, bah, ils ont contacté des amis, des amis d'amis, et puis finalement ont mis en place un réseau d'entraide qui euh, se constitue sur cette base de, de bonne volonté et de bénévolat. Alors pourquoi Cuisto Solidaire bah, Parce que l'idée, c'était de préparer euh, des repas. Euh, pour, euh, bah, pour ces migrants. Euh, et en fait, euh, l'idée, c'est euh, qu'ils distribuent euh, le, euh, deux jours par semaine des repas chauds, et sinon, ils distribuent des tartines et des repas froids. Euh, ils sont organisés euh, avec euh, le centre humanitaire de la Croix-Rouge euh, à Bruxelles, euh, qui est du coup un lieu où les migrants peuvent venir bah, tous les jours chercher des repas. Et euh, il y a euh, en fait euh, différentes associations qui qui viennent. Euh, Et puis euh, à d'autres moments, il y a aussi des maraudes, il y a a euh, différentes euh, options. Nous, on a rejoint, et c'est pour ça qu'on vous en parle, on a rejoint le le groupe du mercredi soir. Euh, Donc les deux repas chauds, euh, c'est le jeudi et le dimanche. Et le repas du jeudi midi, ben, il est préparé euh, le mercredi soir. Donc on a rejoint cette, euh, cette équipe du mercredi soir euh, bah, en décembre dernier, euh, voilà, vraiment euh, par hasard. Euh, c'est, euh, c'est Claire, une, une, une amie qui nous a dit qu'elle avait trouvé dans son immeuble une petite, euh, petite annonce en demandant des bénévoles, parce que euh, en fait, la cuisine se fait dans un petit local qui appartient à la commune, qui est euh, en fait dans son dans son immeuble euh, et donc et euh, eh bien le mercredi soir maintenant on se retrouve vers 18h avec une euh, voilà, une équipe de, de bénévoles qui, qui tourne un peu ça dépend il y avait le groupe est assez large et donc c'est un peu en fonction des contraintes de chacun pendant une heure et demie euh, on cuisine alors là c'est l'hiver donc on cuisine de la soupe donc on, on cu- en fait on, on coupe des légumes euh, et puis, il y, y a une partie qui euh, ben, s'occupe de, euh, de mettre ses légumes à cuire. Il euh, y a aussi des, des lentilles qui sont cuies. Euh, tout ça est conditionné ensuite euh, dans des fûts pour que le lendemain matin, il soit réchauffé. Et mis dans des barquettes pour être distribué euh, à, à midi et demi euh, euh, ben, aux migrants. Euh, euh, cette soupe elle est accompagnée de, de sandwich, elle est accompagnée de bouteilles d'eau, de, de fruits. Voilà, il y, y a tout un repas. Euh, on est sur des, euh, des nombres assez élevés hein, parce que en moyenne on est autour de 500, euh, oui. euh, de 500 450, portions 500. qui sont distribuées euh, ben, chaque semaine. Euh, le jeudi et puis pareil euh, le dimanche voilà c'est, euh, c'est une ambiance tout à fait particulière euh, ce groupe est très mélangé, il y a un certain nombre de personnes qui sont pensionnées qui sont à la retraite euh, et qui euh, sont les piliers de, de ce groupe euh, on, on voit toute cette organisation pour euh, euh, vraiment faire que tout fonctionne ça repose sur euh, c'est, un, c'est un peu magique en fait cette bonne volonté euh, vendredi dernier, bah, ils ont fait un appel parce que n'avaient pas assez de, de bénévoles pour euh, bah, préparer des tartines et euh, des œufs cuits pour distribuer le, le samedi. Et donc, bah, voilà, on a levé la main et on a dit OK, on va cuire 60 œufs. Je crois que c'est bien la première fois qu'on a cuit 60 œufs durs. Euh, voilà, une, une petite, enfin, euh, un engagement euh, qui nous tient à cœur. C'est super chouette de, de faire ça euh, d'abord en couple et puis de faire ça aussi avec toutes ces personnes de bonne volonté. Dans le groupe, il y a deux ados qui viennent aussi, qui sont super heureux de faire leur part. Le dimanche, après-midi, dans le groupe du dimanche, il y a beaucoup de familles qui viennent aussi avec leurs enfants. Et voilà, ça, c'est, ça réchauffe le cœur, ça, c'est vraiment très basique. Et en même temps, on a l'impression de faire quelque chose de concret et euh, voilà ça, c'est, c'est un engagement qui, qui nous tient à cœur et, et on est content de pouvoir faire partie de ce, ce groupe là merci Max et donc si vous voulez soutenir le, le, les cuistos solidaires vous pouvez aller les voir sur le groupe Facebook on vous, vous mettra faire... tout ce qu'il faut
1: dès demain matin euh, ou dès mardi matin sur les réseaux sociaux pour euh, soutenir les cuistos soli- solidaires euh, et les retrouver surtout sur les réseaux sociaux mmh. Alors, une dernière petite rubrique, rubrique tech, geek, rubrique, voilà, code barre. J'ai pas trop de lien avec les cheveux au vent, là, je dois dire, je sèche un peu, mais c'est pas grave, Max, c'est pour toi cette oh, rubrique
0: bah Les code barres, c'est, oui, c'est, c'est, c'est un oui. peu comme des cheveux qui sont au vent, sont juste un co- peu...
1: co- Code barre, queer code, cheveux au vent. Non, là, je l'ai pas, celle-là.
0: Désolé. Alors, on voulait effectivement vous faire une petite, euh, petite brève, euh, parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a une véritable révolution qui est en train de, de se dérouler. Vous savez le. Donc vous le... êtes déjà au courant parce qu'on vous en a parlé il y a deux ans, je crois,
1: dans un podcast, et vous avez forcément écouté ce podcast ah, euh, sur euh, l'avènement du QR code à l'aune
0: de. Du non, COVID. voilà, donc effectivement, c'est, c'est ça que j'allais dire c'est que vous le savez que le QR code a pris une part beaucoup plus importante dans nos vies avec le Covid qu'il euh, y a un certain nombre d'applications qui sont développées euh, avec le, le, le QR code. Ici, en Belgique, on paye beaucoup euh, par QR code. En fait, on, on peut faire des paiements euh, ou des remboursements directement de, d'appli bancaire sur appli bancaire. C'est vraiment super chouette. Et il se trouve qu'en réalité, bah, le, l'explosion du QR code a fait qu'un euh, certain nombre euh, euh, d'industries de, de, euh, ont décidé... Qu'en réalité, c'était la solution pour remplacer le code barre qui a 24 traits, parce que finalement, ben, y a, code-barre, il y ce code barre est assez, assez limité. Donc euh, l'idée, c'est que euh, le code barre va disparaître des emballages en 2027. Bon, vous me direz, on a encore un peu le temps, mais euh, voilà, ça arrive. Euh, parce que le QR code, ben, c'est un code barre euh, augmenté. On peut avoir beaucoup plus d'informations. Donc, en fait, bah, comment on le sait C'est parce qu'il y a une organisation mondiale euh, qui fête ses 50 ans qui a décidé, donc avec ses 57 000 adhérents euh, dans l'ensemble des 150 pays, qu'on allait euh, euh, bah, changer, ne plus utiliser euh, le code barre. Alors, le code barre, bah, finalement, euh, c'est pourquoi Bah, Pourquoi est-ce qu'on a eu un code barre C'est un code unique euh, qui permet de référencer les différents euh, produits euh, finalement, de la ligne de fabrication jusqu'au magasin. C'est un, c'est un code qui est utilisé partout. Il a été inventé en 1948 euh, aux états unis euh, Et l'idée, euh, c'est, euh, en gros, euh, de permettre... De suivre un
1: aliment. Ouais. Un, à l'époque, c'était dans le chemin de fer, si mes souvenirs sont bons, euh, du, de notre épisode il y a deux ans. Euh, bref, de suivre des pièces euh, de un point A à un point B. Mais, mais alors, du coup, euh, qu'est-ce qui va pousser à changer euh, du code barre jusqu'au queer code Quel est l'avantage, quel est l'intérêt du queer code
0: Eh ben, en fait, euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations aujourd'hui euh, dans les codes barres. Euh, le code barre, c'est très chiffres. Euh, mais aujourd'hui, euh, on a envie, enfin, les, les, les consommateurs et donc aussi euh, les fournisseurs euh, veulent au moins donner des informations supplémentaires en termes de, par exemple, numéro de lot et date de péremption. Ça permettra euh, notamment le retrait des rayons euh, quand il y a un motif de sanitaire ou de sécurité, euh, mais on pourrait avoir de, de, de retirer plus plus seulement, l'emploi. j'imagine, des
1: parties ciblées et pas l'ensemble parce que le, l'ensemble des, pro, des produits identiques, même ceux qui ont des dates de péremption différentes aujourd'hui dans un magasin, ont tous le, le, même, le même, même code-barre. Oui, dans le futur, l'idée c'est justement de pouvoir différencier les différents numéros de l'eau pour pouvoir ne retirer que certains produits et limiter le gaspillage, par exemple.
0: — Exactement. Mais l'objectif, c'est aussi de donner plus d'informations euh, en fait aux gens qui achètent, euh, comme lorsque vous scannez le QR code du, du menu d'un restaurant... Euh, l'idée, c'est que vous pourrez, par exemple, connaître la composition du produit, son mode d'emploi, sa notice de montage. Euh, par exemple, si euh, bah, vous regardez ce produit sur Internet, vous savez pas forcément l'emballage euh, directement accessible. Et donc, euh, finalement, on a euh, une, meilleure, une meilleure traçabilité, beaucoup plus d'informations. Et puis pour le recyclage, la seconde vie ou le traitement des déchets, bah, c'est aussi très important d'avoir toutes ces informations parce que euh, finalement, le, le, le code barre, bah, il, c'était trop limité. Donc, d'ici à à 2027, le code barre et le QR code vont cohabiter, mais progressivement, euh, vous allez probablement avoir de plus en plus de produits sur lesquels vous aurez un QR code en plus du code barre. Et euh, voilà, cette transition est déjà en route.
1: Merci Max. Ben voilà, c'est déjà la fin de ce 13e épisode de la saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et Et merci. merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire ou à nous envoyer un mail ou toute autre information positive que nous pourrions recevoir sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Un like sur YouTube, sur Twitter, un pouce sur Facebook et surtout,
0: surtout, partagez On vous rappelle que ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, à très vite pour de nouvelles tranches
1: colorées.